0: Привет, это подкаст Докса «Против течения» и я его ведущий Володя Метелкин. В нем мы рассказываем о современном политическом активизме, о тех людях, которые живут в нынешней России, не боятся заявлять о себе и требуют, чтобы их голос услышали. Мы знакомим вас как с активистами разных организаций, так и с отдельными энтузиастами, спрашиваем у них почему и зачем они делают то, что делают, как устроены их организации и проекты и каких изменений они ждут от мира вокруг. В прошлом выпуске мы рассказывали об истории радикального экоактивизма в России. Вы услышали, как хранители радуги проводили эко-лагеря и участвовали в ненасильственных акциях прямого действия. Последняя хранительская акция прошла в 2008 году под Рязанью. А в новом выпуске мы расскажем, что происходит прямо сейчас в Троицком лесу и при чем тут экоактивизм. В Троицком лесу в Новой Москве несколько дней подряд ожесточенное противостояние. Местные жители и экоактивисты бросаются под бензопилы, обнимают деревья, не давая
1: их срубить. Пытаются попасть в кабину экскаватора, вступают в стычки с охранниками. Временами не Эта
0: история началась в 2012 году. Тогда появился и был утвержден проект о вырубке Троицкого лесопарка по строительству школы. Решение по проекту было принято в 2018 году. Тогда Совет депутатов Троицка почти единогласно проголосовал за строительство школы на месте леса. И только одна депутатка Елена Верщагина проголосовала против. Уже тогда она объяснила свою позицию так.
2: А Мотивировку голосования я как бы, буду голосовать не по форме этого проекта, а по духу, мне кажется, что все таки к сожалению, в городском сообществе нет консенсуса по вопросу размещения школы. Как бы, этого не хотелось. Вот, и как представительный орган, мне кажется, что
3: мы не можем единогласно на поддержать. Поэтому я буду голосовать. Хорошо.
0: Подготовительные работы к стройке школы начались в 2021 году. Тогда же начались субботники против планируемой вырубки. Надо сказать, что Троицкий лесной массив – это уникальный природный комплекс в составе Зеленого фонда Москвы. Естественно, экологическая система, природный ландшафт, крупный зеленый массив – это места обитания десятков редких и даже исчезающих видов растений и животных. Некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы. Несмотря на то, что лес сохраняет федеральный закон об окружающей среде, о животном мире и само законодательство города Москвы, вырубка леса все равно была одобрена. 10 января 2022 года в Троицкий лес въехала техника. Начались строительные работы на Октябрьском проспекте. Трактор чистил дорогу в лес, привезли строительные блоки для ограждения участка, рабочие обмотали ленточками лес. Жители своевременно приняли решение протестовать. Они устроили марш снеговиков на территории леса, слепили снеговиков и закрепили на них плакаты с лозунгами «Против вырубки». Конечно, на место протестов жителей быстро приехало два автобуса с полицией. Тем не менее, семьи с детьми продолжали лепить снеговиков и петь калятки. Эта идея с маршем снеговиков позволила протесту не превратиться ни в митинг, ни в публичное мероприятие. Правила марша снеговиков были простыми. Соблюдение санитарных норм, запрет на противодействие полиции и отказ от пикетов с плакатами в руках. Цель у жителей была ясная. Они не выступают против школы. Они выступают против вырубки леса
3: эту огромную школу, которую они хотят на 1200 мест, можно построить вот при выезде на поле, Батаковское поле, пожалуйста, строите хоть 10 школ. Мы за школы только за. Пожалуйста, не рубите лес. Это наши легкие, это наша экология. Мы все здесь живем, с детьми гуляем. Дети наши выросли в этом лесу. Я лично все время катаюсь здесь на лыжах. И что я вижу? Выжженная земля. Что вы оставляете нашим детям и нашим внукам? Выжженную землю. Понятно, что школа не закончится, что потом пойдет детский сад, потом пойдет торговый центр, потом пойдет огромная дорога, где дорога, там и инфраструктура такая, понятно какая. И мы знаем, что потом будет тамхаусы строить, коттеджи. То есть гибнет наш Троицк, поэтому сердце болит, нам стыдно за нашу власть, за наш, что Дудочкин такое позволил, за Собянина, что он такое позволяет делать в нашем в нашей новой Москве мы не хотели быть новой Москвой. Нас насильно сделали. И к чему пришло? Мы решаемся нашего леса, самой большой ценности нашей жизни.
0: Вместе с мирными акциями юристы и юристки из протестующих жителей вели борьбу с администрацией на официальном уровне. Они искали поддержку среди оппозиционных партий, звонили в Департамент природопользования, создавали петиции и даже требовали отставки главы Троицка Владимира Дудочкина. В итоге протестующих поддержала Елена Верщагина. Та самая депутатка, которая, напомним, в 2018 году голосовала против проекта школы в лесу. Она собрала подписи против вырубки леса и передала их мэру Москвы. Несмотря на активные протесты на всех уровнях, 18 января вырубили первый лесной участок. Местные жители сразу же отправились на место вырубки и потребовали у строителей документы, которые санкционировали вырубку. Вызвали полицию, но документы никто так и не показал. Есть Разговор местной жительницы с полицейскими в первый день вырубок.
3: Вы понимаете, что вы тоже без пакета документов лишите? Вы покрываете сейчас преступников?
0: Вырубка не останавливалась все следующие дни, хотя документов не предоставили ни застройщик, ни полиция. В это же время администрация города стала давить на школы через родительские чаты и учителей. Одна из жительниц увидела, что в петиции за строительство голосовали многие учителя школ и гимназий Троицка, а директор гимназии – это депутат Троицка Наталья Тимошенко. Бюджетников агитировали писать комментарии за вырубку леса. В чат второго лицея приходило сообщение следующего содержания.
4: Коллеги, команда, началось строительство новой школы. Мы давно этого ждали, но вокруг строительства очень много разной грязи. Противники школы не гнушаются никакими методами. Наша задача — повернуть все в позитивную сторону. Поэтому я попрошу вас сделать следующее. Я пришлю ссылки на статью, в которой описывается нынешнее положение дел. Прошу вас, но только тех, кто действительно так думает — Первое. Разместить на своей странице в соцсети эту ссылку. Сделать так называемый рерайт. И написать свой позитивный комментарий, поставить лайк. Второе. Ну, прислать мне ссылку вашего рерайта. Это как раз пункт первый. Прошу сделать это сегодня. Жду ссылок это всех. Учителей, родителей, членов семей. Единственное условие – это должно быть и ваше мнение. Не согласны, не надо и писать. Жду.
0: 19 января юристка Ольга Слустунова, жительница Троицка, комментировала происходящее следующим образом.
4: Так, несмотря на то,
2: что вырубка начина, начата менее чем через 10 дней после установки информационного счета о вырубке, несмотря на то, что вырубаются немаркированные деревья, вырубаются деревья с зеленой маркировкой, Вырубаются деревья из красной, и с зеленой маркировки. Несмотря на то, что жителям не предоставляется перечетная ведомость для фотографирования, оценки и вообще соотнесения ее с тем, что происходит. А, несмотря на все на это, полиция отказывается останавливать уничтожение леса. Сейчас уничтожаются битовые ели, реликтовые ели.
0: В это же время на площадке были двое полицейских. Они оказывали давление только на местных жителей.
2: подождите. А в настоящее время полиция будет
3: останавливать незаконные работы. У нас нет распоряжения,
0: ничего.
2: Распоряжение?
1: распоряжение?
2: То есть вы ждете распоряжения, реально? Он Я проговорился знаю, даже. Кошмар.
1: Я не знаю. Это кошмар просто. У меня есть руководитель.
2: Он ждет распоряжения. Подожди, какого распоряжения вы ждете? Ну, Чего? Я не могу вам дать распоряжение. Ну, какого распоряжения ну, вы ждете? А на на... Если... Вашего нет, руководителя? Кого? Нет. На
1: материала А
2: давайте законом руководствоваться.
1: Ну, вот по закону мы, мы
2: заявляем, здесь Все преступление. Правильно. Вы должны остановить Все его. Правильно. Вы должны вырубку остановить. Распоряжение
0: вынесено судом. У меня есть? Ч -ч -ч У, нет. Нет. У меня его нет. Тормозить работу удавалось каждый день приходя на место вырубки и вызывая полицию. 22 января сотни горожан выстрелились в слово «СОС» и зажгли фонари на акции в защиту Троицкого леса. 24 января протестующие перешли к более радикальным ненасильственным действиям. Чтобы спасти деревья, местные жители обнимали их и закрывали своими телами от бензопил. Тогда же в лесу появились неизвестные люди в медицинских масках. Они оказывали сопротивление жителям. Известно, что некоторые из них представлялись как ЧОП-СМЕРШ из Краснодара, который, к слову, был закрыт еще в 2019 году. Понятно, что ни полицейские, ни руководители стройки не заинтересовались появлением этих странных людей. Вскоре вспыхнули первые конфликты. Жителям удавалось тормозить вырубку, и лесорубы становились все агрессивнее. Они пилили деревья все опаснее, угрожая протестующим физической расправой. Представьте, вы пытаетесь обнять дерево, а рядом с вами рослый мужчина, который размахивает заведенной бензопилой и попутно оскорбляет вас. Пилят рядом с людьми звук падающего дерева. Если деревья не удавалось обнять, активисты садились в зоны падения деревьев, тем самым подвергая себя еще большей опасности. Во время этих конфликтов им удавалось узнавать все больше и больше о вырубке. Например, что диаметр уничтожаемых деревьев не должен превышать 80 сантиметров, а средняя высота 22-25 метров. Но на деле стволы спиленных деревьев достигали 100 сантиметров в объеме, а их высота была больше 50 метров. Вырубщики могли общаться с жителями вот так.
1: Пили ногу!
3: Смотрите, ну, а <свят> ну, смотрите! Вы слышали? Но.
1: Прораб говорит: пили ей ногу. Не, вы это, вы это слышали, ребят?
0: С 30 января увеличилось число чоповцев. Они действовали все жестче и наглее. Грубо оттаскивали людей, устраивали драки. В чатах по найму частной охраны ходили сообщения о наборе людей, которым нужно было мешать протестующим. За восемь часов такой работы предлагалось 6 тысяч рублей.
1: Я вообще
5: из Москвы.
0: Диалог жительницы с Чоповцем. Да.
3: Хорошо,
0: давай Я из... есть парк рядом? Конечно, Дети есть. Есть чем дышать. Есть чем дышать.
3: А хули ты там
0: В один из дней жители и жительницы Троицка смогли дозвониться до главы города Дудочкина.
3: Почему? Потому что то, что творится на том... Поле, которое мы сейчас называем поле Скорби в Троицке, там избивают жителей Троицка. Их толкают в снег. Неизв... Значит, еще раз, еще раз, э... люди вас толкали в лесу!
0: 3 февраля Совет по правам человека сделал заявление, что из-за обращения кандидата в депутаты Мосгордумы Даниила Махницкого они рассмотрят ситуацию в Троицке. Тем временем в ночь с третьего на четвертое февраля были вырублены почти все деревья на первом участке, хотя работы ночью запрещены и недопустимы.
5: Очень шикарный, красивый лес, в мы гуляли. Просто гуляли с детьми, с собаками гуляли. Сейчас я, вот честно, смотрю с болью. Вот, тут пустыни на эти пеньки вырубленные. Вот, и призываю всех, конечно, подойти и спасти остатки леса. Потому что понятно, что строительство школы только начало. Я уверен, что кончится с тем, что вырубить все. Но еще меня поражают вот те молодые люди, которые стоят сзади. Я зашел, их очень много молодые ребята, я не знаю, откуда их э, сюда при призвали, пригнали, я не знаю. На самом деле вот вся молодежь, прогрессивная молодежь как раз должна стоять на нашей стороне, защищать э, свое будущее. И меня поражает другое, что э, как вот власти, те, кто должен делать нашу жизнь лучше, делают нашу жизнь хуже. Вот все протестуют, все говорят, что здесь это не надо, она не нужна. Вот все это понимают, но почему-то делают наоборот. Вот, э, «Люди, приходите сюда, поддержите нас, поддержите город Троицы.
0: В ночь с 4 на 5 февраля вырубили оставшиеся деревья на участке. Кроме того, ночью чоповцы избили некоторых активистов. Одному из них сломали челюсть и оскорбляли местных жителей
2: сходили ночью, какая обстановка сейчас, как жители настроены, как вы считаете, на что рассчитывал застройщик, когда ночью все это проводил?
4: А, ночью была жуткая месть, большая война. Здесь совершенно не было рамок, людей унижали, издевали, там, таскали, лично меня душили.
2: <coughs>
4: И это было очень страшно, это было темно, здесь не было света, было как то совершенно неконтролируемо, хаотично, их было очень много, людей типа, жили. Вот наших людей было не так много, мы вали людей из их ближайших домов. Ну, было очень страшно, было очень страшно, ощущение было, как на войне, я сейчас безумно подавлена. Несмотря на то, что все эти дни вроде как ходила и была очень активной, но вчерашний день сильно усугубил <laughs> внутреннее состояние, состояние, моральное состояние, потому что это, это ужасно, и это такое ощущение, что это сижу, что я скоро проснусь, и это кажется все сном, потому что я легла в спать в 8 утра, снятие побоев, заявление в полицию. И вот это все месиво здесь моему папе чуть не сломали челюсть и наш доблестный врач в поликлинике, который там, в пункте, он отказался смотреть, и сказал, визуально все нормально, трогать я вас не буду, у него здесь сильное уплотнение и ну, так было уже очень поздно, мы никуда не поехал, еще ехать с ним моего молодого человека тоже избита вся половина лица.
0: Ночные работы запрещены, но это не мешало лесорубам. Вместе с этим они избивали и издевались над активистами, которые пришли в лес ночью
2: которая вообще молодая девчонка, которая она, она стоит и плачет, она говорит, они оскорбляли меня, они просто валили в снег, они стояли какие-то гадости, говорили, которые просто очень сложно переварить. То есть это было такое унижение женского достоинства. И это вот перемешка вот эти вот падающие сосны, с, вот, эти, вот эти люди, которые стояли просто оскорбляя нас. Это, причем, это такое нарушение вопиющей техники безопасности, потому что все уже знали, что здесь достаточно большое количество жителей собралось, плохая освещенность, и это даже не остановило вырубку леса. Это ну, было сложно вообще вот это, То, что я в правовом государстве нахожусь, я не могу защититься ни, поли, ни полиции и люди, которые из другого государства стоят, смеются надо мной, когда я вызываю полицию в трубку, не стесняясь. Ну,
3: ну,
2: то есть они избивали наших мужчин. И я знаю, что многие, которые пришли домой, они просто плакали от отчаяния и безысходности.
0: 5 числа также приехал депутат Сергей Митрохин от яблока и начал отговаривать людей от каких-либо протестных действий. Когда жители рассказали, что строители возводят забор, Митрохин отвел их в сторону. Тем не менее, жителям удалось найти некоторый консенсус. На выходные строительные работы будут прекращены при условии, что на поле не будет протестующих.
1: Меня зовут Иван, я живу в Троицке 16 лет, живу вот в этом дом 17, да, и как бы судьба нашего леса касается меня, по крайней мере, напрямую, я буквально вырос в этом лесе, я каждый день туда хожу, как бы провожу там отдых, и, собственно, в ночь на 4 февраля, когда я пришел домой, услышал, как вижат пилы и падают деревья, я пошел сюда, собственно, я участвовал в попытках прекратить, или помешать, по крайней мере срубки леса я очень много от э, тех, кто это здесь делал, узнал о своей половой ориентации, о своей внешности. Как бы очень много о себе а, интересно узнал. А
0: можете рассказать, что сегодня
1: происходило? Сегодня был народный сход, полностью разрешенный, потому что у нас есть такие права. Приезжал депутат, я, к сожалению, не помню его. Фамилию. Потом мы зашли сюда во главе с юристом, чтобы попросить у местных, местной администрации строительной, или как это называется, не знаю, получить документ. Насколько сейчас стало известно, срок действия этих документов, он истек.
0: 6 февраля в лесу прошел концерт с участием группы Аркадий Коц и Алерта. А после него прошла встреча с депутатами КПРФ. На ней были Денис Парфенов, Евгений Ступин и Елена Янчук.
3: Здравствуйте, друзья!
0: Депутат Евгений Ступин.
1: Вам нужна стройка в лесу? Нет! Нужна? Нет!
3: Нужна стройка еще раз? Нет! Нет!
1: А кому она нужна, эта стройка?
3: Буржуям! Вот, мне
1: подсказывают, что она нужна буржуям. А это действительно так. Она нужна застройщику. Кто у вас там застройщик? Су-555? Да. да. Вот она нужна застройщику, чтобы заработать огромное количество денег и тем чиновникам из правительства Москвы, которые лоббируют интересы этого застройщика. Вы помните, как писал Карл Маркс, при 300% прибыли нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист. Нет, и мы сегодня видим эту систему гнилого олигархического капитализма в России на вашем примере в том числе.
0: Уже на следующий день, в понедельник с полвосьмого утра, строители продолжили работы в лесу. Местные жители продолжали оказывать сопротивление, но в ночь с понедельника на вторник рабочие окончательно возвели забор. Пока представители власти говорят, что они против стройки на выступлениях, простые жители выступают против стройки прямо сейчас. Это был подкаст Докса «Против течения» и я его ведущий Володя Метелкин. Этот подкаст мы придумали и начали делать еще до того, как меня посадили под фактический домашний арест по абсурдному уголовному делу. Теперь процесс перехватили мои коллеги. Автор этого выпуска Данечка. Редактор Николай Ставрогин. Все интервью у местных жителей и активистов были взяты Союзом марксистов, участники которого ежедневно находятся в Троицком лесу. Подписывайтесь на наш подкаст на все стриминговых платформах. Ставьте лайки и пишите отзывы. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Это действительно важно и нужно, чтобы подкаст услышал. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас с регулярным пожертвованием. Ссылка в описании. Пока!